0: Estás escuchando Amigos de los Castillos con Alberto González Castilla de la Asociación Arce en Radioviajera.com Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos, un día más a este espacio de radio viajera de El Amigo de los Castillos. Os recordamos que este espacio está realizado por la Asociación ACE que pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y que quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. Hoy empezamos este espacio de El Amigo de los Castillos hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona son provincias con un gran número de castillos, torres, palacios y murallas de época medieval que os aseguro que harán que os animéis a visitar alguno de ellos. Espero que os guste, comenzamos. Aquí comienza el amigo de los castillos y el que os va a hablar, Alberto González Castilla. En catalán, los castillos son conocidos como los castells, viejas casas de señorío con defensas. Las construcciones de castillos han sido muy prolíferas en todo el territorio catalán. Al igual que el topónimo castilla se ha justificado sin apenas dudas por la enorme cantidad de castillos que poblan sus tierras, existen diversas teorías que, dentro del incierto origen etimológico del término «cataluña», se han destacado por ponerlo también en relación con los numerosos edificios de esta naturaleza distribuidos a lo largo y ancho de su geografía. Dichos castillos edificados ante la necesidad de proteger los nuevos condados que fueron surgiendo en la marca hispánica una vez liberados del dominio musulmán eran custodiados por señores castellanos cuya denominación en el bajo latín medieval derivaría hacia Katzlanus por lo que el origen topónimo de Cataluña podría resultar una herencia del término Tierra de Castillos. Sea como fuere, son numerosas las fortalezas defensivas que tanto en las tres provincias litorales como en la fronteriza y siempre codiciada Lleida han llegado a nuestros días, muchos de ellos reformados y adaptados a nuevos usos con el paso de los siglos, Así, a partir aproximadamente del siglo XIII, tras quedar obsoletas en su funcionalidad militar, muchas de estas construcciones fueron adquiridas por las clases nobles y privilegiadas para convertirlas en residencias señoriales rurales de recreo. Comenzaremos por describir algunos de los castillos de la provincia de Barcelona. En la provincia de Barcelona abundan las torres y los castillos y la mayoría de ellos datan de los siglos X y XI y a pesar de los diferentes estados de conservación, todos son de gran interés histórico y cultural. No se entiende la presencia de construcciones medievales en esta zona sin los movimientos cristianos de repoblación que se produjeron en esos siglos X y XI. La mayoría de estos castillos que fueron la principal defensa de la línea de frontera se convirtieron en centros administrativos de los nuevos señores feudales como los Claramun, Montbuy, Tous y Odena, entre otras familias. A lo largo de los siglos, la población se desplazó a los grandes centros urbanos abandonando los castillos o remodelándolos para convertirlos en masías. A continuación os proponemos algunos castillos de esta provincia para que disfrutéis de su historia en compañía de familia o amigos El castillo de Claramun es uno de los castillos mejor conservados de Cataluña a comienzos del siglo IX, un siglo después de la llegada de los musulmanes a la península ibérica y tras largos años de lucha y enfrentamientos, se construyó la llamada Marca Hispánica, que era una zona fronteriza entre los musulmanes del Emirato de Córdoba y los cristianos del Reino Franco. Para garantizar su frontera frente a los musulmanes, los condados catalanes construyeron una amplia red de castillos, atalayas y torres de defensa por toda la marca. El castillo de Claramunt formó parte de este amplio sistema defensivo de la frontera sur de la marca, que contaba también con los castillos de Odena, Miralles, Montbuy, Corpí y Castellolí, comunicados todos ellos visualmente o mediante señales de humo o fuego. Por su gran tamaño y excelente situación, el castillo de Claramunt fue una de las avanzadas más importantes del condado en el proceso de colonización de este territorio. El castillo fue derruido y levantado en numerosas ocasiones. En 1463 fue demolido por orden de la Generalitat y en la tercera parte del siglo XV fue reconstruido. En 1717 fue derruido de nuevo por orden de Felipe V. La fortaleza ocupa unos 5.400 metros cuadrados de superficie, siendo uno de los más grandes de la provincia de Barcelona. El conjunto se divide en dos recintos principales. El recinto soberano, con la torre del homenaje de forma poligonal por fuera y rectangular por dentro y unida a una gran sala rectangular cubierta por una vuelta de medio punto ligeramente apuntada. El recinto Husá, o parte más baja, que está cerrado por una muralla con siete torres. El castillo de Balsaremi. Aparece documentado desde el año 900 y aunque resulta difícil determinar la época exacta de su construcción, presenta vestigios pertenecientes claramente al siglo XII con modificaciones realizadas a lo largo del siglo XIV. Entre los primeros señores a los que perteneció consta el obispo de Vic Guillem de Balsareni, sucesor de Oliva, entre 1046 y 1076. A mediados del siglo XIV se reconstruye el castillo dándole la forma y estructura que hoy conocemos. También en este castillo se alojó el rey Joan I, quien elogió la calidad de sus vinos que fueron presentados para la ocasión a la reina. Se trata de una mansión gótica con capilla de estilo románico del siglo XII que hoy posee un museo. Este castillo es de planta rectangular ligeramente reformada en su lado occidental. Está coronado por almenas que tienen garfios. Tiene una barbacana corrida, una poterna, una escalera descubierta, el patio, un pozo crujías y un portal de grandes dovelas. El castillo es de propiedad privada de los varones de Alos que residen en él. El castillo de Monjuit Sobre el castillo de Montjuïd nada se conserva de su primitiva fortaleza. Es una fortaleza tardía de forma estrellada a la que en 1649 se le ampliaron sus defensas. Hoy día contiene un museo militar. Su planta es pentagonal y regular y el conjunto tiene un rebellín. El castillo se compone de dos recintos, el exterior y el interior. El primero de defensa y el segundo está formado por los patios y las estancias convertidas más tarde en prisión y cuartel. Fue fortificado por Felipe IV en 1640 durante la sublevación contra Cataluña. A finales del siglo XVIII el conde de Roncali lo convierte en la fortaleza que es hoy. En 1808 fue tomado astutamente por las tropas francesas y en 1842 Espartero, desde él, bombardeó la ciudad rondal. Del castillo de Vilasar, decir que del siglo XII es la torre y un pequeño recinto. Es cuadrangular con torres anguladas y un recinto con foso. Se amplía con una torre rectangular cerca de la puerta y en los siglos XIV y XV se vuelve a ampliar, se le da entonces un aspecto palaciego. Tiene una historia paralela al castillo de Burriac, al que estaba unido a finales del siglo XIII. Se realizó en 1886 una especie de palacete que le ha restado su fuerte impresión bélica. Relumbra un gótico apagado con hermosas ventanas que señalan su carácter de residencia señoreal. Nada quedó de la sala de armas ni de los patios de maniobras. Pedro III se hospedó en este castillo y en el mismo trazó sus planes audaces que le llevaron hasta la vieja Sicilia. Describimos a continuación el conjunto fortificado de Cardona. Dentro de él se puede distinguir distintas fases de construcción desde el comienzo de su edificación en el siglo VIII. En el siglo IX, Bifredo el Velloso lo reedificó aumentando sus defensas, modificadas posteriormente por Ramón Berenguer IV, que edificó una casamata. Su historia militar ha sido muy importante pues nunca pudo ser rendido por las armas pese a soportar, en repetidas ocasiones, un asedio. Uno de ellos ocurrió durante la guerra de sucesión cuando fue sitiado el castillo por las tropas franco-españolas del conde de Mauret en 1711, ya que el conde de Cardona, comprometido con su archiduque Carlos de Austria, se había hecho fuerte en su castillo. No lograron, sin embargo, tomar la plaza después de un largo mes de asedio. Tampoco lo consiguió el ejército francés durante la Guerra de la Independencia ni las tropas carlistas que años después lo intentaron por medio de la traición de algunos de sus ocupantes. Su planta es romboidal y consta de una serie de construcciones y baluartes que hace que en algunos puntos sean tres los recintos que le rodean y cuatro en otros. Dentro de las zonas más antiguas del castillo se encuentran las murallas, redefinidas en el siglo XIII y que se unen con la población. Tuvieron en origen ocho torres cuadradas y macizas, de las cuales la construida en fecha más temprana es la denominada miñona datada por algunos en el siglo II en época romana. En uno de los patios del castillo se alza la iglesia de San Vicente de Cardona, uno de los monumentos más importantes del románico catalán del siglo XI que se consagró en el 1040. Ha sido sometido a una profunda restauración y ha sido convertido en parador nacional de turismo. El castillo de Santa Florentina está construido sobre una antigua villa de época romana, o Domus, que fue un núcleo urbano y zona de producción vinícola. En el siglo XI el edificio se convirtió en una masía fortificada para combatir las incursiones piratas de la época y hoy todavía está presente en el conjunto arquitectónico del castillo de Santa Florentina. Las fuentes documentales nos aportan noticias desde el siglo XI como Antigua Domus y registran los nombres de Guadamir de Canet en 1024 y Gilaver de Canet en 1041. Pero será en el siglo XIV bajo el patrocinio de Ferrer de Canet bisnieto de Gilaver, que la Domus alcanzará su máximo esplendor. Es Ferrer de Canet quien obtiene el permiso de fortificar la casa con las dos torres de bella factura del portal medieval y que protegieron la casa de los asaltos e invasiones de piratas desde el litoral mediterráneo. En este castillo, que es de propiedad de María Teresa Campani, se celebra durante los meses de julio y agosto un festival de música clásica que quizá haga que os animéis a visitarlo. El castillo de Castellet se alza sobre un cerro rodeado por el río Foix que forma un impresionante foso natural en la localidad de La Las primeras noticias históricas que se tienen de este castillo proceden de la época musulmana. Se sabe de su existencia desde antes de la invasión de Almanzor en el año 895. En el año 1178 se hizo con la fortaleza el rey Alfonso el Casto. Posteriormente perteneció a varias familias nobiliarias de esta zona catalana. El nombre de Castellet designa a un castillo de escasas dimensiones ya que en sus inicios era una pequeña estructura defensiva. Con el tiempo se convirtió en un conjunto fortificado de mayor entidad. El castillo de Castellet es un recinto de planta poligonal rodeado por una muralla, siendo los elementos defensivos más destacados sus torres. De entre todas ellas destaca una rematada con almenas defensivas y sobre todo la Torre del Homenaje por su forma circular y por ser la más antigua. La Torre del Homenaje es un elemento propiamente cristiano que data del siglo XII. Es de gran altura destacando del resto del edificio. Su planta es circular y se encuentra desmochada, es decir, no presenta almenado defensivo. Además de los aspectos defensivos propios de la función que ejerció durante mucho tiempo, también destacan los restos de las habitaciones cubiertas por bóvedas de época gótica. Esto es un claro ejemplo de que no solo ejerció una función defensiva, sino que también sirvió de morada a varias familias nobles del lugar. La impresionante construcción defensiva se levanta en enormes sillares de piedra y argamasa. La piedra usada en este castillo fue trabajada para dar un aspecto férreo y compacto al edificio. Este es un material de fácil acceso y de gran dureza... ...características necesarias para este tipo de construcciones... ...destinadas a proteger el territorio circundante. Por poner de alguna manera el fin a las descripciones de los castillos de la provincia de Barcelona... Lo haré con el castillo de Boisados. El conjunto arquitectónico es de origen medieval del siglo XI. Fue un castillo de frontera que en su día controló un amplio territorio con dominio sobre numerosos castillos del entorno. De la arquitectura del castillo de transición entre el románico y el gótico y de gran valor, podemos destacar las diversas dependencias que todavía se conservan y que fueron construidas en etapas sucesivas todas ellas protegidas dentro del recinto fortificado y de la cual se conservan varios elementos como son la torre circular del homenaje, algunos de sus aposentos destinados a almacenar o elaborar productos agrícolas, una impresionante sala gótica con grandes arcos apuntados, unos ventanales góticos y por último una portalada con arco de medio punto construido con grandes dovelas. Junto al castillo y también en el interior del recinto encontramos la iglesia románica de San Pere del Castillo de Boisadors, construida también en el siglo XI, que aun cuando ha sufrido algunas ampliaciones y modificaciones, conserva todavía bastantes elementos primitivos. Si queréis visitar el castillo de Boisadors, podéis hacerlo el primer domingo de cada mes. De tantas y tantas fortalezas que podríamos nombrar de la provincia de Girona, destacamos la de Figueres, que aunque no se trata de una fortaleza de la Edad Media, lo destacamos aquí por su calidad de conservación y por ser la fortaleza más grande de España. El Castillo de San Fernando está considerado como la fortaleza avaluartada más grande de Europa. Tras la paz de los Pirineos de 1659 surgió la necesidad de reforzar la frontera, ya que la pérdida del Rosellón y la Cerdeña ponía en peligro el Ampurdán. Figueras, junto con Perelada, fue una de las dos opciones de fortificación propuestas por el marqués de la Ensenada. Se eligió Figueras comenzando las obras en 1753 dirigidas por Juan Martín Cermeño, aunque debido a dificultades económicas el ritmo de trabajo fue lento. El 1 de febrero de 1939 tuvo lugar en San Fernando la última reunión en España de las Cortes Republicanas, siendo volado parcialmente tras la retirada del Ejército Republicano. El Castillo de San Fernando en Figueras es una plaza avaluartada con planta de pentágono irregular simétrico sobre un eje este-oeste. Está integrada por dos recintos que ocupan una superficie total de 550.000 metros cuadrados, de ellos más de 50.000 cubiertos. El recinto interior, con una extensión de 325.000 metros cuadrados, consta de seis baluartes unidos por cortinas. Adosadas a las cortinas y con salida al foso se construyeron las caballerizas que cuentan con una capacidad de 500 caballos y sus jinetes. También están unidas a las cortinas los almacenes que pueden guardar víveres para 10.000 personas en un año. En el centro del castillo se ubica la plaza de armas de 149 por 80 metros. Está rodeada por pabellones para el alojamiento de autoridades y mandos con sus familias, además de una iglesia no terminada. Bajo la plaza de armas están situadas cuatro grandes cisternas con una capacidad total de 9 millones de litros de agua. Al norte de la fortaleza se ubica el hospital destruido y al sur el arsenal y la panadería. El recinto exterior, integrado por tres ornabeques, seis rebellines y dos contraguardias, está separado del exterior por un gran foso. El perímetro exterior es de 3.120 metros y supone un auténtico tratado de elementos de la fortificación avalortada del siglo XVIII. Desde 1997 la fortaleza está abierta a visitas de forma regular hoy en día se gestiona a través de consorcio entre el Ministerio de Defensa, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Figueras. Bajamos por el mapa y nos trasladamos a la población costera de Tosa de Mar. Cuenta con una ciudad antigua, la Villa Bella, situada en una ladera y declarada Monumento Nacional. El castillo y el amurallamiento general de la Villa Bella datan del siglo XII al XIV. Los documentos de época medieval que hablan de Tosa hablan de cuando el conde Miro, conde de Cerdeña y Besalú, cede al monasterio de Santa María de Ripoll los derechos de Tosa. Posteriormente, Ramón Bererguer III y el Papa Urbano II con su bula confirmaron los antiguos derechos que el monasterio de Ripol había adquirido históricamente sobre Tosa. Los primeros datos sobre el castillo de Tosa se refieren al año 1187 en la carta de Pobla de la población. En 1189, Alfonso el Casto ordenó que cualquiera que pescara en el término del Castillo de Tosa debería pagar tributo al Monasterio de Ripoll. El Castillo de Tosa es importante por el papel decisivo frente a los piratas, dado su lugar privilegiado de emplazamiento podía defender toda la bahía. El Castillo posee siete torres en su entorno amurallado, de las cuales tres son las más importantes y que son la denominada Joanás, que domina el mar. Otra situada en medio, tocando la puerta de la Villa Bella, que es la del reloj. Y la tercera, sobre la cala y cercana a lo que fue el Palacio del Gobernador y que se llama Codolar. Estas tres torres son cilíndricas y se diferencian de las del resto amurallado por su mayor altura y por acabar en mensula corridas. La torre del reloj, que es la más ancha de todas, protege el portal de entrada que presenta un rastrillo y es de arco de medio punto. Los merlones de la muralla son cuadrados y presentan aspilleras. El castillo de Torroella de Montgrí. El castillo se encuentra al norte de la localidad, en lo alto de un cerro al lado del río Ter y a tan solo 6 kilómetros del mar. Sobre los restos de una primitiva obra defensiva en el siglo XI que tuvo que hacer frente a los ataques de los musulmanes procedentes de Mallorca, mandó construir el conde de Barcelona durante el reinado de Jaime I un castillo para controlar al conde de Empuries que era su enemigo. Desde aquel lugar podía controlar perfectamente todos sus movimientos. El castillo se comenzó a construir en 1294 pero la obra se dejó inacabada en 1301 pues las dos familias firmaron la paz. En ese mismo año, el castillo pasó a manos de Dalmacio de Castelnou y luego a Pedro de Livia, manteniéndose en manos de esta familia. El castillo, que tiene planta cuadrada con cuatro torres de forma circular en cada una de sus esquinas, carece de foso y de barrera, aunque proliferan saeteras y matacanes, no solo en la puerta, sino también a la mitad de sus muros, y conserva el remate almenado sus muros no presentan inclinación alguna, como ocurre en otras obras defensivas. Ninguna de estas cuatro torres sobresale del resto ni en tamaño ni en forma, por lo que no podemos considerar a ninguna como la torre del homenaje. Posee diferentes accesos a sus torres, concretamente tres, por la planta inferior, por la superior y desde la darbe. Entre los elementos decorativos que más destacan a lo largo del edificio... ...están las saeteras, que no solo sirven de elemento defensivo... ...sino que también rompen la monotonía arquitectónica del edificio. Junto a estas saeteras también destacan la presencia de varias ventanas... ...de estilo gótico con parte luz. Estos elementos son distintivos de esta fortaleza catalana. El material utilizado es la piedra, sin embargo... La peculiaridad con otras fortificaciones es que la piedra está muy bien labrada en sillares y es de una enorme calidad, lo que otorga al edificio un aspecto férreo y compacto muy apropiado para su función. Si se visita, se puede contemplar esta obra defensiva que se mantiene de forma majestuosa y desafiante a pesar del paso de los años. Podríamos estar nombrando castillos de esta provincia todo el día de una manera más extensa, pero para terminar de nombrar castillos de Girona, os nombraré algún otro de manera algo más escueta para que lo apuntéis en vuestra agenda de visitas. El Castillo de Perelada, que está situado en un llano de la Purdán. Originalmente el castillo fue llamado Castillo del Tolón, Actualmente es más parecido a un castillo francés que a un castillo español porque la puerta de acceso se encuentra franqueada por dos torres circulares. De hecho, se puede observar en el castillo de Prelada tres etapas constructivas. La etapa medieval, con las dos torres y el muro norte. Este muro forma un ángulo con la torre y presenta ventanas de arco rebajado típicas del gótico catalán del siglo XIV. La etapa renacentista cuando en los últimos años del siglo XVI se construyó la fachada principal. Y la etapa de finales del siglo XV, cuando el castillo de Perelada deja de tener importancia militar y pasa a ser residencia de nobles que acumulan un importante tesoro artístico que han heredado sus descendientes. El castillo de Gers. Parece ser que estaba protegido por otros tres pequeños castillos muy próximos a él y que lo rodeaban. Estos castillos eran el de Belver el de Cabrera y el de Destorren. Actualmente presenta un buen aspecto la Torre del Homenaje con muros de 3 metros de espesor, por lo que está considerada la más grande de la comarca, así como la muralla que la circunda. En 1285 fue ocupado por el ejército de Felipe III de Francia. En 1490 pasó al poder de la corona y en 1549 lo adquirió Joan Puyol Reu y de Soler. Este castillo fue seriamente dañado en dos cruentas batallas que tuvieron lugar, una en la guerra de sucesión entre los años 1705 y 1716 y la otra en la guerra gran entre 1790 y 1795. Además, durante la guerra civil española sufrió varios ataques aéreos. Aunque realmente lo que lo destruyó fue la explosión de la iglesia del pueblo, que se utilizó como polvorín y que fue provocada por el bando republicano al verse rodeado para que no pudieran utilizar esa munición en caso de que lo tomaran. El castillo de Gers ha sido durante siglos un punto de encuentro de historias de brujas y vampiros. Se dice que en él vivió el primer vampiro conocido que se llamaba Struch, y que cuando sopla la tramontana, se puede escuchar el susurro de las brujas que vivieron en esas tierras. El castillo de Farners en Santa Coloma de Farners, que data del siglo XII. El castillo tiene una excelente conservación y de él destacan sus sólidos muros y una magnífica torre cilíndrica. El castillo de Calonge, en Palamós, que es una de las fortificaciones más grandes del Bajo Ampurdán y actualmente es sede de prestigiosos festivales de música y exposiciones. El castillo de Peratallada, que conserva la misma estructura y aspecto que tenía durante la Edad Media. Esta preciosa localidad dispone de un patrimonio arquitectónico muy vistoso, especialmente su castillo-palacio originario de los siglos X y XI y sus murallas. Sus pórticos y callejuelas son una maravilla y el pueblo es ideal para perderse y callejear sin rumbo. Hablamos ahora de los castillos de la provincia de Lleida. Uno de los itinerarios más sugestivos que el visitante encuentra en las tierras de Lleida es el de los castillos. Estos no se tratan de fortalezas inmensas, pero estos edificios, mejor o peor conservados, nos transportan a los tiempos medievales en que estas tierras marcaban la frontera entre los mundos árabe y cristiano. Una característica que diferencia esta provincia con sus vecinas provincias catalanas es que es la única de ellas que no tiene contacto con el mar y colindan con los Pirineos que es sin duda la zona más escarpada de la península ibérica y por ello su historia ha sido diferente Coger papel y lápiz para anotar los siguientes castillos de la provincia de Lleida El Castillo de Mur Debemos situar al Castillo de Mur como uno de los más antiguos de la provincia según los últimos estudios publicados data del año 969 el castillo está situado en la parte más alta del pueblo. Junto al castillo se alza la colegiata agustiniana de Santa María de Mur, ambas construcciones en excelente estado de conservación y por ello un magnífico ejemplo del románico catalán. Los ángulos del castillo son rematados de forma redondeada. De forma circular es también la torre del homenaje que en sus 15 metros de longitud ...acoge varias alturas que hacían la función de torre vigía... ...pero también de almacén en caso de asedio o de necesidades especiales. Lo más probable es que la torre fuera la primera construcción del conjunto... ...tras lo que se añadió la colegiata, el castillo y las murallas. Las murallas pueden llegar a alcanzar el metro de espesor... ...y los 18 metros de altura, siendo esta muralla irregular en su recorrido... ...ya que la propia orografía del terreno... ...impidió que el castillo no fuera objetivo principal de los ataques... El castillo de Moore posee dos alturas, cada cual dedicada a una función determinada, siendo la planta de arriba para los aposentos y la vida diaria de los nobles y demás habitantes del castillo, y la de abajo para la defensa de la fortificación y la cárcel o prisión. El castillo de Montclar. El castillo está situado en lo más alto de la localidad y está datado en el año 981. Está rodeado por una muralla que hoy en día se inserta entre las calles del municipio. El castillo se asienta sobre unos antiquísimos restos de la época romana, tiempo en el que se construyeron unas murallas defensivas además de una espléndida torre vigía. A partir de estos restos y gracias al tipo de piedra utilizada para su conservación, podemos diferenciar las remodelaciones efectuadas en el siglo X, así como las ampliaciones desarrolladas en los siglos XIII y XV. El castillo de Montsonís. El magnífico castillo fue construido en el año 1024 por el conde de Urgel para proteger y asentar los territorios recién conquistados a los musulmanes. En esta época se cree que se construyeron la torre donde se resguardaban tanto las tropas como el propio conde y las murallas. El castillo ha pasado por las manos de tres familias que han dejado su impronta en forma de escudos nobiliarios, ampliaciones y modificaciones. El estado de conservación es espléndido a pesar de haber sido escenario de batallas que destruyeron parte de la estructura. Aún así, y gracias al esfuerzo por la reconstrucción, hoy podemos observar detalles como, por ejemplo, un ventanal de estilo gótico, la prisión o cómo, al situarse en la ruta del Camino de Santiago, se disponían las habitaciones para los peregrinos a los que daban alojamiento y comida gratis. El Castillo de Verdú. El Castillo de Verdú marca la silueta de la localidad Leridana del mismo nombre, entre la que se pierden sus murallas. Fue mandado a erigir por Ramón Berenguer I en torno al año 1055. En sus inicios no contaba con más construcciones alrededor hasta que a principios del siglo XII se permitió la edificación del poblado gracias a un permiso especial por parte de Berenguera. Lo que más llama la atención si miramos el castillo es la imponente torre de 25 metros de altura y de planta circular que se alza en el centro del patio. Alrededor de esta torre se construyeron las habitaciones y las distintas dependencias. Esta edificación está bajo el influjo del arte románico por sus arcos de medio punto y el tono más austero, y bajo el influjo del arte gótico por sus arcos apuntados y el patio de armas. El castillo de Gardeni. No podíamos pasar por alto el castillo templario de Gardeni. Su origen y desarrollo templario modelan su estructura y lo une a él y a su precursor, Ramón Berenguer IV, con otras provincias catalanas como Tarragona y con el pasado de esta región, siendo la época medieval esencial para entender la posterior creación de su estructura. El castillo fue construido entre los siglos XII y XIII... ...siendo un regalo de don Ramón Berenguer IV... ...a la orden de los templarios por la ayuda que les había prestado... ...en la conquista del territorio a los musulmanes... ...cuando en la primavera del año 1149... ...el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV... ...iniciaba su asedio a la ciudad musulmana de Lleida... ...desde la misma colina de Gardeni... ...y que contó con la colaboración de la milicia templaria... ...que contribuyó con el envío de efectivos militares. Con la desaparición de los templarios... ...la propiedad del castillo pasa a la orden de los hospitalarios... ...de similar trayectoria de estos últimos. La planta del castillo es cuadrada... ...al igual que la torre que está dividida en dos plantas... ...siendo la superior la que estaba dedicada a las habitaciones... La sobriedad pretendida por los templarios está presente en la forma de construcción así como en su escasa decoración solamente presente en la iglesia de Santa María de Gardeni de estilo románico. Todas las demás dependencias se articulan en torno a un patio. El conjunto arquitectónico templario concluye con las murallas presentes en todos los edificios construidos por la orden. El castillo de Solsona. Apenas quedan restos de lo que fue un castillo-fortaleza. Fue documentado en los años 957 y 973. Su construcción se debe a Ecar Miró, señor de Solsona. Parece que las obras se finalizaron tras la boda de la hija de los Torroja con el Vizconde de Cardona. Entre 1310 y 1320, el Vizconde de Cardona, Ramón Folk, el prohombre adaptó la casa señorial del castillo convirtiéndolo en palacio y dándole un estilo gótico Tres de las cuatro torres redondas que tenía cerrando el recinto amurallado permanecen en pie aunque bastante maltrechas debido a ser dinamitado en 1872 por los carlistas El castillo de Madrona El castillo comparte espacio con la antigua iglesia de San Pere de Madrona de estilo románico Ambos edificios configuran un espacio monumental asentado encima de la roca con un fuerte desnivel, como era habitual en la Baja Edad Media. El castillo documentado en el año 1102 era un castillo con término jurisdiccional. En 1559 era señor de la baronía de Madrona, entre otros pueblos, Joan de Josa y Cardona. En el siglo XVIII se levantó la nueva iglesia sobre el lugar donde se encontraba el castillo, Resulta impresionante el invencible conjunto formado por el castillo y la iglesia de San Pérez de Madrona situados en lo alto de un cerro dominando la amplia extensión de terreno situada a sus pies. La Torre Castillo de Valferosa La arquitectura de la Torre de Valferosa o Torre de los Moros es del siglo X. Es la única torre que se conserva de su época sin modificación ni reestructuración, conservando perfectamente el prerrománico, poco estudiado y poco conocido debido a que se cuenta con poquísimas obras que hayan sobrevivido hasta nuestros días sin ser modificadas. Ha llegado casi intacta a nuestros días gracias a que por su morfología, el Castillo Torre no era fácil su transformación en residencia señoreal en los siglos modernos. Existen referencias documentales del siglo XI, allá por el 1052, cuando formó parte de las fortificaciones de frontera de la marca hispánica... ...para garantizar su frontera meridional frente a los musulmanes. Los condados catalanes construyeron entre los siglos IX y XI una amplia red de castillos, atalayas y torres de defensa por toda la marca... Fortificando con más de 100 castillos un territorio muy extenso que se extendía desde Barcelona hasta el Payars en tierras de Lérida. Así nacerían los castillos de frontera catalanes. La marca quedó estabilizada durante tres siglos. A mediados del siglo XI, con la disgregación del Califato de Córdoba en los diferentes reinos de Taifas, los condados catalanes pasaron a ser territorios de avanzada y conquistadores. Los castillos de la marca estaban emplazados casi siempre en lugares fuertemente estratégicos como cerros que dominaban extensos territorios, controlando los caminos a las principales poblaciones situados en medio de los valles que daban a las ciudades, en pueblos dominando sus poblaciones o en el curso de los ríos de la frontera. Pero estuvieran donde fuera, contaban siempre con fortificaciones cercanas complementarias que se apoyaban entre sí, constituyendo un eficaz sistema defensivo del territorio catalán en la Edad Media. La mayoría de las fortificaciones estaban comunicadas entre sí de un modo u otro, o bien visualmente, o mediante señales de humo o fuego para alertar de posibles ataques o incursiones sarracenas. Más adelante cumplirían una doble función. Además de la defensiva, se intentaría con el tiempo reconquistar nuevos territorios a los musulmanes. Actualmente se conservan un gran número de ellos, muchos están en ruinas, otros han sido muy transformados y muchos han desaparecido. La Torre de Valferosa o Torre de los Moros tiene forma cilíndrica de aproximadamente 30 metros de altura. Esta altura la convierte en la torre más alta de Cataluña. Tiene un acceso elevado a unos 10 metros del suelo que comunicaba con la parte alta de la torre en donde se perciben unas pequeñas almenas. Como características peculiares destacan el tratarse de una torre dentro de otra además de haberse conservado el rebozado primitivo que recuerda las construcciones islámicas y la insólita existencia de una letrina. Para finalizar con Lleida os nombraré algún otro castillo que podemos encontrar en esta provincia entre los que destacaré el de Suda, en la herida capital, el de Big Fred, hoy día convertido en palacio castillo de un particular, el castillo de Puigsterkos, el castillo de pallargués o el castillo de Besora. Espero que disfrutéis de todos ellos. Finalizamos este recorrido catalán por Tarragona. Esta tierra privilegiada por su situación geográfica de zona costera ha ido evolucionando a lo largo de la historia el sistema defensivo y así fue entendido por las distintas culturas que en ella se asentaron. Por aquí han ido dejando huellas arquitectónicas y su impronta en la historia desde los romanos hasta los musulmanes y cristianos. Os describimos a continuación algunas fortalezas que han sido protagonistas de la evolución de esta tierra. El castillo de Mirabet. La distribución de la edificación del castillo se hace a partir de un patio central desde el que parten las habitaciones y otras dependencias divididas en tres plantas, cada una de ellas dedicadas a una función. En los muros se puede observar restos moriscos, aunque son realmente pocos debido a la reforma templaria, como así lo demuestra el carácter sobrio que todo lo invade, siendo el edificio dedicado en partes iguales a lo espiritual y lo guerrero, las dos facetas que los propios templarios practicaban. El Castillo de Mirabet está considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar templaria de Cataluña. El patio de armas del Castillo de Mirabet se divide en dos grandes recintos, el Jusá, construido entre el siglo IX y el siglo XI y que se trata de un recinto amurallado distribuido en tres niveles escalonados de más de 12.000 metros cuadrados. Y el recinto soberano, que es del siglo XII y tiene unos 2.500 metros cuadrados, está formado por una estructura poligonal con cinco torres, contrafuertes y un patio de armas en medio. Alrededor de este patio de armas se distribuyen las dependencias siguiendo el modelo de planta de un monasterio, adaptado para las funciones básicas militares. Con el tiempo se añadieron nuevas construcciones al interior, especialmente por adaptar el recinto a las nuevas armas. Las dependencias más destacadas son las caballerizas, la cisterna, el refectorio, la bodega y silos, la sala capitular y el templo románico. Una sala parece haber sido destinada a la fabricación de munición. Otros espacios destacados del castillo son la torre del tesoro, que contenía el archivo de la Orden y su tesoro. La Torre de la Sangre, que se llama así porque la leyenda dice que allí fueron ajusticiados los seis caballeros templarios que no se quisieron rendir en 1308. En realidad sí se rindieron, solo que un par de días más tarde que sus compañeros y por eso fueron ajusticiados, nada más fueron hechos prisioneros. Por desgracia, la restauración que se ha hecho en las paredes del patio de armas ha malogrado gravemente el castillo con revocados finos y restauraciones con elementos modernos sin envejecer, ...por lo que el castillo ha perdido encanto... ...aunque las restauraciones permiten hacerse una idea... ...de su estructura anterior. El castillo de la Suda, localizado en la población de Tortosa. La historia de la fortificación de Mirabet y la Suda... ...parece ser casi idéntica, casi paralela. La construcción de Suda data del siglo X... ...siendo su precursor el mismo Abdal Ramán III... ...y conquistado por Ramón Berenguer IV... Este castillo se convirtió con el tiempo en otro de los espléndidos castillos que la orden del temple poseía en Cataluña. El castillo fue construido en lo más alto de la localidad, en el mismo lugar que siglos antes había sido una necrópolis romana. Esta situación aporta a la construcción una importantísima traza defensiva, hecho que se confirma tras observar las gruesas murallas que, mezcladas con torres de distintas formas, lo protegen de amenazas externas. Tras el fin de la Orden del Temple, el castillo llegó a ser vivienda del rey Jaime I. Hoy día ha sido restaurado y pertenece a la Red de Paradores Nacionales. El Castillo de Barberá. Otro castillo de origen templario en Tarragona es este de Barberá, en la localidad de Barberá de la Conca. El Castillo de Barberá comienza a construirse a principios del siglo X, con una torre cuyos cimientos hoy día aún pueden observarse. En siglos siguientes el castillo fue ampliándose hasta resultar la configuración definitiva. En el siglo XII pasa a manos de los templarios quienes lo dirigirán hasta su propia extinción, tras lo cual se pone bajo el mando de los hospitalarios, orden también militar de origen anterior incluso a las cruzadas que en sus inicios asistieron a los enfermos y que posteriormente centraron su actividad en la lucha contra los infieles, siempre bajo los preceptos de la religión. En la actualidad poco se conserva del castillo que está algo derruido por los embates del tiempo y el abandono al que ha sido sometido. Y es que solo se aprecia parte de los cimientos y una capilla adosada a la torre, pero aunque escasos son las trazas del castillo que nos quedan, sí que merece vuestra visita y conocer su historia. El castillo de Tamarit Siguiendo la línea de la playa, que se une y confunde con la de Alta Altafuya, se alza este castillo. En una cala rodeada de rocas, escarpado para su protección y con el agua lamiéndole los cimientos, el majestuoso, romántico y legendario castillo de Tamaret ofrece una bellísima imagen para el viajero capaz de captarla. Dicen que sus orígenes son ibéricos y romanos y que fue reconstruido en el siglo XI cuando Ramón Berenguer, el viejo, lo dio en 1053 al caballero Sungers para que consolidara esa zona siguiendo la política de repoblación del tarragonés. Unos años más tarde, el mismo conde daría el castillo junto con la ciudad de Tarragona a Bernat Amat de Claramún, tal vez porque el anterior había fracasado en el intento de repoblar. El castillo llegó a abandonarse en el siglo XVI tras una epidemia de peste. Ya en 1916 el castillo fue adquirido por un multimillonario norteamericano, el cual lo restauró. Como propiedad privada es imposible verlo por dentro, pero al menos sí que se puede disfrutar su silueta exterior y se puede visitar la capilla que sí abre al público los domingos para oír misa. Además del pequeño templo románico, en el recinto hay restos de muralla del siglo XIV y una colección privada de piezas artísticas de gran valor. Las leyendas, por ahora, no tienen propietario. El Castillo de Altafulla. Documentado en 1059, es un castillo-palacio de forma poligonal con torres angulares pudiéndose distinguir en buen estado las almenas. En el año 1359 ya figuraba como señor del castillo Luis de Requesens, si bien parece que en 1324, fecha en que fue incorporada a la corona la baronía de Entenza y el condado de Prades, ya podía haberlo adquirido esta familia. Este castillo a lo largo del siglo XVII recibió varias modificaciones en su interior. El castillo de Altafulla había formado parte de los amplios dominios que los señores de Entenza habían poseído dentro de los límites del arzobispado de Tarragona. El castillo de Calafel. Este castillo fue construido sobre una colina durante la reconquista cristiana allá por el siglo XI para protegerse de los ataques musulmanes. Para llegar al castillo tendrás que aventurarte por las callejuelas de un casco antiguo al estilo medieval. En el castillo se realizan conciertos durante las fiestas y es parte importante cuando se realiza el mercado medieval, el cual aconsejo no perderse ya que el entorno te transporta a esa época. El castillo monasterio de San Miguel de Scornalbou. El castillo monasterio data de finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Su construcción fue impulsada por Alfonso I, que lo cedió a la iglesia de Tarragona. Tanto el castillo, centro de una amplia baronía, como la iglesia de San Miguel, fueron habitados a partir de 1580 por franciscanos hasta el 1835 cuando se produjo la desamortización. En el 1843 fue adquirido por John Bridgman y en la primera década de nuestro siglo por Edward Toda, que lo reformó e inició la restauración. Allí reunió interesantes colecciones de grabados, cerámicas y objetos de todo tipo, así como una notable biblioteca. Los elementos más notables del conjunto son la iglesia románica, los restos de la sala capitular, el claustro, así como la vivienda del señor. La visita de esta vivienda nos permitirá observar cómo era una casa señorial de principios de 1900. Desde los arcos del claustro y en especial desde la ermita de Santa Bárbara situada en la cima del conjunto, se puede disfrutar de una de las mejores vistas de las comarcas de Tarragona. Otros castillos, palacios, torres y murallas son dignos de ser resaltados también hoy aquí. Pero queremos que vosotros también hagáis un trabajo de investigación y los vayáis descubriendo. Por cierto, si hacéis este trabajo de búsqueda podéis compartir con la Asociación Arce la documentación para que se incluya en su web. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Amigas, aquí termina El Amigo de los Castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, comentarlo en Twitter en la cuenta del presidente de la asociación Arce, arroba Castilla, con el hashtag Almohadilla por Radio Viajera Estuve En, o también Almohadilla Radio Viajera. Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo, este turismo en interés de la administración por consolidar y recuperarlo y gracias a vosotros conservaremos el patrimonio castellológico. Se despide de vosotros el amigo de los castillos y el que os habló Alberto González Castilla. Un placer.